El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Muy buenas tardes, estamos aquí como cada martes en Bitácora DH, su programa de derechos humanos aquí en Ibero 99. Yo soy Ilana Rivera y estoy aquí con mi compañero y amigo Daniel López, que me acompaña el día de hoy aquí en cabina. ¿Qué onda, Ilana? Ya tenía muchísimo que no estábamos juntos en la radio y en general en la vida. Ya tenía muchísimo que no te veía. Estoy muy, muy emocionado de poder estar aquí en Pitácora y pues compartir el espacio. Sí, ya tenía rato que no nos veíamos, ya tenía rato que no nos tocaba programa juntos. La verdad es que qué emoción. Es siempre un placer compartir programa contigo, Dani. Y bueno, el día de hoy también eh, platicarles que tenemos una entrevista con dos personas que en unos momentos más les presentaré para hablar de la publicación de un nuevo libro que se titula 10 de junio no se olvida, organización estudiantil, narraciones y memoria del halconazo de 1971. Y como bien dice el título, el 10 de junio pues se conmemora lo que conocemos como el halconazo o como la matanza del jueves de Corpus, este año se conmemora los 51 años y este pasado 9 de junio se acaba de publicar este libro de parte de la Universidad Iberoamericana y para presentarlo lo tenemos aquí el día de hoy a dos de los coordinadores, una de ellas nos acompaña aquí en cabina, es Marisol López. Hola Marisol, ¿cómo te encuentras? Hola, muchas gracias por la invitación y por la bienvenida y por acogerme aquí, muchísimas gracias a ambos. Qué maravilla tenerte aquí, Marisol. Y también tenemos eh, vía remota a otro de los coordinadores, que es Jorge Mendoza García. Eh, Jorge, ¿nos escuchas? Sí, sí, ¿ustedes me escuchan? Todo perfecto. bien, te escuchamos perfecto. Muy bien. Pues qué bueno tenerte aquí con nosotros. Bueno, los dos, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y pues antes de presentarlos, aprovecho nada más para mencionarle a quien nos escucha que al final de este bloque estaremos regalando dos ejemplares de este nuevo libro eh, a través de una dinámica en redes sociales que mencionaremos al terminar la entrevista, pero para que estén atentos eh, atentas a la radio y a su Twitter para que sean rápidos y puedan ganarse estos dos ejemplares de este gran nuevo libro y bueno, procedemos con la entrevista y empezar presentando primero a Marisol que es doctora en sociología por la New School for Social Research ella es investigadora de aquí de la Ibero, está como en el área de ciencias políticas y sociales y sus temas de interés en general son derechos humanos, relaciones de poder, cultura, política y sociedad eh, en términos generales. Y Jorge eh, es licenciado en psicología por la UNAM y es doctor en ciencias sociales, área psicología social de grupos e instituciones por la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Xochimilco que ahora que mencionamos Ochimilco, también quédense con nosotros para este segundo bloque, porque estaremos también abordando otro tema muy importante con relación a Xochimilco. Pero bueno, eh, continuando, eh, pues cedo el micrófono a Daniel para que podamos empezar con esta, pues, con esta entrevista en torno a lo que conocemos, como bien dije, como el halconazo o el jueves de Corpus. Sí, Marisol, Jorge, Ilana y yo tuvimos la oportunidad de leer un poquito del libro 
eh, antes de la entrevista y justo mencionan eh, que este libro no está escrito únicamente desde una perspectiva de la academia, sino que también es testimonial y aborda el caso desde el activismo. Entonces nos gustaría preguntarles el cómo fue el proceso de integrar estas dos visiones en un mismo libro y el por qué eh, se decide hacer de esta manera. Eh, ¿Quieres que empiece, Jorge? Sí, por favor, este Marisol. Órale, pues. Bueno, eh, básicamente el problema en el caso del, del 10 de junio es que hay muy poca información. En realidad... Eh, tenemos algunos testimonios, tenemos un poco de archivo, pero eh, básicamente no hay eh, textos eh, eh, ni académicos ni testimoniales sobre el evento. Eh, en realidad contrasta mucho con eh, lo que ocurre con, eh, con el 2 de octubre del 68, que uh -huh. hay montones de interpretaciones y desde todos los frentes, etcétera. Del 10 de junio no hay nada. Eh, entonces nos parecía que era muy importante eh, atraer estos dos distintos eh, modos de narrar la historia que, que en realidad no son pueblos opuestos, son formas dis de discursivas distintas que pueden ayudarnos a comprender eh, el evento y que eh, se hablan unas con otras. Entonces, uh -huh. en realidad, al, al pensar en el libro, al armar el libro, esto no fue eh, una, una dificultad porque mucha de la gente que ustedes eh, podrán ver, escribe en el libro, son sobrevivientes de... El, el propio eh, 10 de junio eran muy chavitos cuando esto cuando esto ocurrió pero eh, tenían suficiente memoria como para saber qué era lo que estaba lo que estaba ocurriendo de manera que aún sin hacer explícitamente referencia a sus experiencias personales hay una suerte de sabor sobre claro. eh, lo que lo que ellos tienen que decir lo que es muy distinto de quienes no estábamos en el planeta en ese momento uh -huh. y que lo, lo vivimos más como un tema histórico eh, y, claro histórico sociológico antropológico politológico pero que, que miramos desde otros lugares ¿no? entonces nos pareció que la combinación podía ser eh, interesante fue difícil sobre todo, se van a reír es una editorial eh, académica, la de la Ibero y hay procedimientos académicos muy establecidos, es decir, esto tiene que ser eh, evaluado por eh, colegas pares ciegos que se llaman eh, ellos no saben quiénes somos nosotros, nosotros no sabemos quiénes son ellos y ellos evalúan el texto y entonces una de las cosas que nos decían era a ver, no, es que esto tiene demasiado de testimonio esto no puede ser tan testimonial tiene que ser más académico que fue sí. un problema y es un problema que, que nos habla siempre de las tensiones entre la academia y la militancia, que es algo sí. que que tratamos de recuperar en el libro. Sí, pues en este sentido, Chance, valdría la pena dirigir la segunda pregunta, Jorge, porque va muy de la mano con lo que nos acabas de platicar, Marisol, porque justo hablabas de que no hay mucha visibilidad cuando hablamos del tema del halconazo, lo que pasó en el 71, a comparación a lo que ocurrió el 2 de octubre del 68, aunque lo que pasó es muy similar, porque estamos hablando de represión a movimientos estudiantiles, tiene mucho más visibilidad el movimiento del 68 y entonces Daniel y yo nos preguntábamos, o sea, ¿por qué es que los acontecimientos del 71 no tuvieron la misma resonancia que los del 68 y como a qué podría deberse esta falta de también publicaciones y bibliografía sí. al respecto, ¿no? No sé, Jorge, ¿qué puedas tú platicarnos sobre esto? Este, ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Bueno, primero agradecer el espacio que nos abre Radio Ibero. 
y también agradecer a la Universidad Iberoamericana por la publicación del libro, porque creo que va como en cierta línea que ha manejado eh, muchas de sus publicaciones sobre eh, exponer o dar cuenta de cierto tipo de fenómenos sociales, políticos o de represión. Y en este caso es, es muy peculiar porque no han transcurrido tres años desde la masacre del 2 de octubre y viene esta segunda matanza y ojo, con otro grupo paramilitar, es decir, en el 68 estuvieron los de Guante Blanco, el batallón Olimpia, y acá están los halcones, otro grupo paramilitar. Hay un cerco hacia la prensa nuevamente. Claro, estamos hablando de esos tiempos donde el partido político del poder, el PRI, eh, no solo gobernaba, sino que regulaba en buena medida la vida pública de este país. Los medios de comunicación, entre ellos los periódicos, la prensa, por citar un caso, <ríe> hay todo un cerco y toda una apuesta de la institución eh, pública en este país en ese momento para silenciar o para ocultar lo que está aconteciendo en términos de represión y en este caso el cerco me parece que funcionó muy bien, porque en el caso del 68 fue tan escandaloso y hay que recordar que estaba la prensa extranjera por aquello de las olimpiadas, en este caso hay un grupo paramilitar directamente involucrado y se trata como de ocultar a la institución castrense, por ejemplo, que estuvo en el 2 de octubre, y entonces hay como una especie de, eh, como, como una especie de lavado de manos, uh -huh. donde dicen, no fuimos nosotros, y se habla de un grupo por ahí, este, medio fantasma, no se lo reconocer oficialmente, y entonces tiende a diluirse, se, eh, se genera toda una cortina de humo, como se llama actualmente, pero en realidad hay un cerco, hay un ocultamiento, y entonces no se sabe qué grupo está operando ahí, eh, no se sabe, o sea, en términos públicos no se puede evidenciar hasta que se realiza investigación poco a poco y además también el, el ocultamiento de, de la cifra de muertos pues, está presente ahí se, ha, se sabe, por ejemplo que llegan a varios hospitales de la zona a sacar heridos y no se sabe el paradero final, el destino final de, de, de estas personas entonces me parece que ahí eh, este silencio, este ocultamiento esta negación incluso de, del grupo paramilitar por parte de las fuentes oficiales, me parece que lo que logra es ocultar, silenciar y construir una lógica de olvido alrededor de este acontecimiento. Y luego, en el caso de la investigación académica, es sumamente poca. Bueno, también hay que recordar que no se podía hacer mucha investigación de este tipo. No había acceso a una gran cantidad de materiales. Entonces, me parece que confluyen ahí desde la esfera oficial, la esfera de la prensa, la esfera de la academia. Y bueno, lo que tenemos es que a 50 años sigue estando poco visitado, poco narrado, poco reconstruido este acontecimiento tan doloroso para este país. Claro. Y eh, Marisol, eh, incluso, incluso en este... Eh... En el libro también tuvimos la, la oportunidad de eh, pues leer un poco de tu parte y hubo una cosa que nos saltó, nos saltó mucho, eh, lo cito textual que nos dices que estas muertes de las, de las personas del movimiento fueron recuperadas por, por un grupo para reivindicarlas de algún modo uh -huh. y nos gustaría también que nos... Eh, que profundices un poquito en esta idea de cómo las muertes son una base tan importante para continuar la resistencia a la, a la represión, que pues es silenciada, como nos cuenta bien, bien Jorge. 
ay Dani me estás provocando me provocas ¿eh? <risa> sí después ya no me voy a callar eh, sí ese básicamente es un tema que yo he trabajado mucho eh, eh, cómo estas lógicas que se producen sí en movimientos religiosos pero también en movimientos sociales de muy distinta índole eh, producen eh, formas de movilización social cuando están eh, de alguna manera cercanos a la muerte de una persona a la cual se le puede adjudicar una causa, es decir, una causa social o política. Y en el caso del, del 10 de junio, eh, la muerte de, de este muchacho que, 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 que yo trabajo en, en, en el libro, Rafael, eh, es, es una muerte que resulta eh, notable porque es narrada, porque es fotografiada, porque el chico es velado eh, posteriormente en el auditorio de la Facultad de Medicina, que es una cosa eh, muy extraña, ¿no? Sí. Logran recuperar el cuerpo y se lo llevan para allá y eh, esta velación en ciernes se convierte en una asamblea, claro. ¿no? en una asamblea política. Entonces, eh, efectivamente, un poco la, la idea es eh, cómo la muerte de las personas nos, eh, no, nos moviliza, nos, nos hace eh, tratar de cambiar algo en el mundo, ¿no? cuando, la, cuando la muerte, por supuesto, se produce en estas condiciones de, de, de terror y de violencia. Claro. Eh, pues justo para ir terminando, porque desafortunadamente no tenemos mucho tiempo en el programa, pero tenemos una última pregunta que quisiéramos justamente dirigir a Jorge, eh, y como sabemos, Jorge, desde tu perfil eh, de psicólogo y desde tu estudio de los grupos sociales, hemos visto que abordas mucho los temas de memoria colectiva. Y en este programa siempre hemos apostado mucho por el tema de la justicia transicional y de la memoria colectiva, la memoria histórica. Y quisiéramos que, que nos platicaras un poco ¿no? de por qué es relevante esta memoria histórica y colectiva porque es relevante que a 51 años del alconazo sigamos haciendo énfasis en la parte de no olvidar, ¿no? Eh, eh, sí, eh, lo que le ocurre a este país en buena medida es que hay como una especie de hueco social en el sentido de que no existen socialmente, no están en el relato, no están en la narrativa una gran cantidad de acontecimientos que han hecho a este país, por ejemplo, las matanzas, las matanzas incluso en el interior del país, la ocupación de universidades en los años 50, en los años 60, por parte de la policía local, del ejército, otras instancias eh, públicas. Y me parece, desde la lógica que yo trabajo, la memoria colectiva, es que este país queda incompleto en términos de su pasado y en términos identitarios, si no se narra esa parte dolorosa, es decir, el dolor también forma parte y es constitutiva de esta sociedad, no podemos explicar el presente, no podemos explicar lo que aconteció en el 2018 eh, con el cambio de, de partido político en el poder no podemos explicarlo sin este tipo de acontecimientos, es decir, sin esa, eh, es, esa, ese atrevimiento que tuvieron los jóvenes en los años 70, eh, lo decía bien Marisol nosotros, o muchos de nosotros no habíamos nacido, quienes nos dedicamos a investigar estas temáticas debemos la relevancia, no habíamos nacido, pero hubo un esfuerzo de parte de jóvenes, de estudiantes, para que estuviera este país de manera, eh, funcionara de una manera menos autoritaria. Si no logramos explicar este, este trozo del pasado, quedamos incompletos y no sabemos de dónde provenimos. Y entonces no sabemos por qué el presente se está tejiendo de la manera en que se está tejiendo. A mí me parece, y creo que a varios estudiosos también, 
que el 68 tiene su eco en el 2018, sí. 1971 tiene su eco en el 2018 y en las demandas de, sobre derechos humanos, por ejemplo, en el presente, antes no estaban. Y me parece que el asunto que se ha puesto de, como parte nodal en la recuperación de ese tipo de sucesos tiene que ver con que esto no se repita, esto no ocurre. Uh -huh. eh, por ahí eh, algún psicólogo social señalaba que esta sociedad nos ha dolido por ese tipo de sucesos y ya no estamos dispuestos a que nos siga doliendo y por eso revisitamos estos temas y por eso es necesario ponerse en el escenario público señalar que estos excesos del poder no tienen que repetirse, no tienen que estar presentes y ya no tienen que ser parte configurativa de la sociedad nos merecemos una mejor sociedad y para eso hay que rescatar cierto, cierto pasado que se ha ocultado Claro, y Jorge, justo bajo esta misma línea me parece muy valioso que nos estén acompañando ustedes dos sobre la publicación de este libro, eh, pues dado que estamos en una radio universitaria, es, una, eh, es un programa por y en general para universitarios, y pues es, es muy importante que no se olvide... Eh, estos sucesos que se han intentado ocultar y que pues han, eh, han lastimado la memoria del país y, y pues en serio muchísimas gracias por, eh, por la publicación de este libro y eh, pues a, por acompañarnos a, en, en, esta, en esta pequeña, muy pequeña entrevista sobre la investigación que les ha tomado mucho tiempo hacer. Eh, yo, yo, bueno, les agradecemos mucho el espacio y solo quiero hacer una pequeña eh, acotación. El libro es originalmente, fue originalmente un proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional, que es en donde están, en donde son académicos Jorge y Amílcar. Eh, y después eh, derivó en, en la Ibero y da, damos muchísimas gracias a Ediciones Ibero que fueron encantadores y sumamente eficientes, derivó acá por razones logísticas, pero sí quiero hacer mención de que es un proyecto que también incorpora a la UPN. Sí, bueno, por último, una vez más, eh, yo de mi parte agradecerles a los dos, a Marisol y a Jorge por acompañarnos hoy. Eh, me parece que es sumamente valioso lo que estamos platicando el día de hoy. Estoy segura de que es un libro que vale muchísimo la pena leer. Y en este sentido, una vez más, recordarles a quienes nos escuchan ahí en la audiencia que vamos a estar regalando ahorita dos libros, dos ejemplares de 10 de junio, no se olvida. Y la dinámica va a ser la siguiente, a través de redes sociales, eh, las primeras dos personas en poner un tweet en donde pongan, en donde mencionen el arroba bitácora de H y el arroba ibero99fm, diciéndonos que quieren ganarse este libro, serán quienes efectivamente ganen estos dos ejemplares, entonces... Estén atentos, vayan a su celular, a sus compus, a tuitear. Y bueno, hasta aquí llegó nuestra entrevista. Una vez más, agradecer mucho. Y mandamos a un corte antes de nuestro segundo bloque. Esta canción es de un grupo de rock latinoamericano que es súper conocido. Three Souls in My Mind, o mejor conocido como el Tri. Y la canción se llama Abuso de Autoridad. Los dejamos con la canción. Bienvenidos de nuevo a este su programa Bitácora de H. Estoy en cabina con mi gran compañera Ilana Rivera y acabamos de escuchar eh, Abuso de Autoridad de eh, Three Souls in My Mind, que como bien dice Ilana, es eh, como se le conoce al muy famoso grupo de rock mexicano, el Tri. Eh, esta canción justo representa la frustración de vivir, de vivir en un país en donde se te silencia cuando reportas la violencia y pues nos pareció eh, muy importante eh, por lo que tocamos en nuestro primer bloque. 
Eh, antes de continuar, me gustaría recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba bitácora DH, para eh, la dinámica de poder ganar el libro eh, 10 de junio no se olvida. Bueno, para este segundo bloque, eh, Ilana y yo queremos eh, dar luz a un tema que no se está tocando mucho en los medios de comunicación y nos parece eh, muy relevante, y es lo que está pasando en Xochimilco. En las últimas, eh, en las últimas semanas de junio, los vecinos de la alcaldía de Xochimilco han reportado por lo menos a 45 personas desaparecidas en un periodo de dos meses. Es un número que es inusual y se caracteriza por tener la mayor, de mayoría a personas menores de edad, o sea, la, a las infancias de Xochimilco. Eh, los padres de familia han tomado redes sociales y además han tomado algunas calles de la Ciudad de México y aún así pues no ha tenido eh, mucho, mucho contacto en los medios de comunicación. Sin embargo, es un tema que no está aislado. Eh, tuve la oportunidad de leer un artículo de Animal Político de Sergio Rincón en donde nos cuenta que lo que está viviendo eh, Xochimilco va más allá de eh, solo estas de desapariciones. Se han reportado el aumento de los homicidios en un 50% en comparación al 2021 e incluso el delito de narcomenudeo eh, ha tenido un aumento de 244% en los primeros cuatro meses en comparación con el periodo pasado. Este artículo también me pareció muy relevante porque también tiene los testimonios de los vecinos de la alcaldía en donde relatan que los niveles de seguridad están tan altos que han provocado que ya no puedan hacer sus actividades comunes del día a día como el salir a esta pista que es muy famosa en la alcaldía que se llama eh, Remo y Canotaje Virgilio Uribe en Cuemanco en donde hasta el momento se han encontrado cinco cuerpos flotando. Es una situación de violencia enorme y pues que pues necesitamos eh, darle, darle un poco de luz. Sí, Dani, definitivamente es aterrador y la verdad me da mucho gusto que hayamos tomado este espacio para hablar de esto, porque como decías, es un tema que está ocurriendo ahorita, que lleva ocurriendo ya varios meses y que no tiene visibilidad. Eh, Daniel y yo la verdad es que nos enteramos por Twitter, por tweets de, de vecinos sobre todo y entonces pues hablar una vez más de la importancia de la sociedad civil y de que se estén movilizando porque en medios hasta para investigar para el, para el día de hoy decíamos qué onda la escasez de información que hay, ¿no? ¿Cómo varían los datos? Sí, está impresionante y al final pues sí eh, mencionar que los vecinos de la alcaldía son quienes están viviendo esto de manera directa y digo, para quienes viven en la Ciudad de México probablemente eh, se han de haber dado cuenta o tal vez no, no lo sé, que ha habido muchas protestas eh, estos últimos días, estas últimas semanas. Hubo una importante, eh, un bloqueo el 4 de junio entre División del Norte y Guadalupe Ramírez, eh, en donde familiares y amigos de una de las desaparecidas eh, más recientes, eh, Margarita Cuevas, estuvieron pues... Eh, exigiendo justicia, protestando, hablando de que se tiene que, que encontrar, se tiene que implementar mecanismos de búsqueda urgentes, pero esto no fue lo único que pasó estos días, el 8 de junio otra vez hubo otro bloqueo, igual eh, en Vialidades de Xochimilco, la Ciudad de México, en donde una vez más familiares y ciudadanos ahora de dos desaparecidos de 13 y 20 años, Aridaí Pérez y Omar Sánchez, estuvieron una vez más exigiendo justicia, exigiendo acciones por parte de las autoridades. Y entonces, pues sí, o sea, es una cosa sumamente alarmante que 
sigue sin tener visibilización más allá de las redes sociales. Uh -huh. En medios casi no se está hablando de esto. Y pues creo que es súper importante que aparte abordemos el tema de dónde está la responsabilidad del Estado, de la alcaldía, uh -huh. del gobierno de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Sí, creo que en este caso... Eh, hay diferentes niveles de responsabilidad y de autoridad y pues a, a quién, con quién vamos, ¿no? Con quién podemos este, exigirle justicia. Y creo que pues en primer plano está el, el alcalde José Carlos Acosta, eh, el alcalde Xochimilco, y en estas movilizaciones que nos menciona Silana, eh, los padres de familia han buscado eh, pedirle y exigirle una reunión para esclarecer los procesos de las fiscalías, ya que eh, algunos familiares reportan que no se les... Eh, no se les está dando apoyo en las búsquedas e incluso los mismos procesos burocráticos dificultan el poder encontrar a las personas desaparecidas de una manera eficaz y pues se busca que, que sea con vida que encuentren a estas personas hasta ahora los movimientos no han tenido éxito en obtener la reunión con el alcalde y este mismo no ha querido recibirlos para escuchar las problemáticas y no se ha pronunciado formalmente en lo que, en lo que está pasando Sí, Dani, pues una vez más se nos acaba el tiempo, como siempre que tenemos tanto que decir. Es un tema que no hay que dejar de seguir, pero bueno, qué bueno que pudimos hablar de esto, darle visibilidad el día de hoy. Y con esto terminamos, ¿verdad, Dani? Sí, con esto terminamos este programa de Bitácora de H. No se olviden en seguirnos en redes sociales, arroba Bitácora de H, y estén atentos a la publicación del de libro 10 de junio, no se olvida. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH.